0: Et puis le BIM est là pour servir les intérêts des professions et des différents corps de métiers. Et l'économiste n'échappe pas à cette règle. Pour moi, c'est vraiment un outil pour parvenir et mener à bien l'émission et gagner potentiellement, si ce n'est dans toutes les composantes, en productivité, en coût et en délai.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du d'heure du BIM, présenté par la société BIM Service. Bonjour à tous, je suis Léa Bazaline, ingénieur bâtiment et BIM Manager chez BIM Service. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. Je suis enchantée d'accueillir Nicolas Sawas, économiste de la construction dans la société familiale Cabini Sawas, Nicolas a intégré des méthodologies de travail BIM au sein de l'organisation. Ses 7 années d'expérience lui permettent d'avoir une prise de recul pour lier le BIM à l'économie. À vos casques, le quart d'heure du BIM, c'est maintenant. Bonjour Nicolas et bienvenue dans le quart d'heure du BIM.
0: Merci beaucoup Léa, c'est vraiment un plaisir pour moi d'intervenir aujourd'hui. Et puis merci aussi à ton entreprise BIM Service et à toi-même. De, voilà, de permettre aux, aux personnes de s'exprimer, de la communauté, et pouvoir chacun de partager notre vision. Euh, je trouve que c'est super intéressant, et puis ça permet de faire avancer le débat, et ça c'est super. Merci beaucoup.
1: Pour te commencer, peux-tu te présenter et nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé euh, dans le BIM euh, Quel est ton parcours
0: Ouais, aucun problème. Donc euh, moi, initialement, euh, je viens de l'économie de la construction. Ah, comme moi Ouais. On, bah moi, j'ai réalisé du coup mon BTS j'imagine comme toi aussi, oui, au CFA Saint-Lambert. Puis ensuite, c'est par la suite, en 2019, où j'ai commencé avec le BIM, où j'ai été initié à ça à travers ma licence professionnelle du CNAM, donc toujours au CFA Saint-Lambert, qui était économie de la construction et management de projet BIM. Et j'ai tout de suite été attiré par ce domaine euh, j'ai trouvé une certaine plus-value, notamment pour répondre aux missions de l'économie de la construction. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'orienter euh, ce choix euh, vers ce cursus. Donc, ensuite, j'ai poursuivi en master génie civil euh, IN2C. Donc, c'est celui qui est dispensé par Polytechnico de France et l'INSA de France mmh. en co-accréditation. Et euh, de là, bah là, j'ai actuellement, enfin, j'ai fini euh, mon master spécialisé euh, en management de projet BIM, euh, dispensé par le Césine Nanterre. Très bien. Voilà.
1: Et euh, du coup, tu travailles où
0: Actuellement, euh, du coup, ça fait sept euh, ans euh, bientôt que je suis économiste mmh. de la construction, donc dans la structure familiale. Euh, j'ai la chance de pouvoir réaliser euh, du coup, mes études en alternance euh, avec mon père qui a fondé sa société depuis euh, maintenant, ça va faire presque 20 ans. Mmh. Donc voilà, j'ai intégré euh, les bureaux en 2017. Voilà. Et euh, de là. Bah Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours actuellement dans l'entreprise.
1: Très bien. Souvent, quand on entend euh, économie de la construction et BIM, on entend parler de BIM 5D.
0: Exact, tout à fait. Est-ce
1: que tu as ta définition du BIM 5D Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, alors le constat, enfin consensus général qui est donné à la cinquième dimension de BIM, c'est vraiment de agrémenter euh, tout ce qui concerne les données économiques du projet. Mm -hmm. Donc, euh, tout ce qui va concerner effectivement la maîtrise des coûts. Euh, la maîtrise du budget aussi du client et euh, notamment aussi euh, rattaché, vu que c'est très fortement rattaché aux missions de l'économie de la construction à travers euh, les estimations par exemple des projets. Effectivement, quand on sous-entend euh, estimation, on pense aussi au cahier des charges mm -hmm. afin de voilà, cadrer les prestations et qu'est-ce qui est prévu dans les prestations euh, du projet à construire. Donc euh, aussi, il euh, y a un autre volet pour moi de cette 5D qui concerne tout ce qui est la rédaction des pièces écrites mm -hmm à travers le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, du prix global et forfaitaire, pardon. Donc de PGF, des PGF, ouais. ouais, exact. Des PGF et puis euh, cahier des clauses techniques et particulières, donc CCTP. Voilà, donc euh, c'est ça ma définition du 5D. A priori, les professionnels s'accordent à dire que c'est celle-ci aussi.
1: D'accord. Euh, en 2019, donc quand tu as fait ta licence pro, oui. Euh, comment est-ce que tu t'es te, tu dit le BIM, ça va être une plus-value pour le cabinet Sawas, pour l'entreprise le, familiale Et euh, donc, comment est-ce que tu as pu mettre en place des, des nouvelles méthodologies, des nouvelles pratiques de travail en lien avec le BIM
0: ouais Alors, c'est intéressant parce que pour le coup, euh, moi, euh, bah, j'étais assez, euh, on va dire pas fan, mais euh, très intéressé par le domaine du numérique. Donc, effectivement, euh, quand, on, quand je suis arrivé euh, dans le secteur du bâtiment, euh, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu ce côté-là geek, ce côté geek que mm -hmm. j'arrivais pas à retrouver dans d'autres industries. Et effectivement, j'ai vu déjà à travers le BIM une possibilité de satisfaire ce besoin-là, déjà, pour moi, d'un point de vue personnel. Ensuite, relatif aux missions de l'économie de la construction, c'était plus dans un... J'ai trouvé intéressant l'idée de pouvoir vraiment exploiter... Euh, les données de sortie de d'autres corps de métier mm -hmm. et cet aspect de collaboration en fait l'aspect collaboratif euh, qui est vraiment une composante essentielle au BIM et de là j'ai trouvé qu'il permettait vraiment vraiment de répondre aux besoins métiers voilà de répondre aux besoins métiers euh, de pouvoir optimiser les processus qui à l'heure actuelle par analogie moi j'aime bien faire cette analogie mais euh, donc euh, mon père euh, au départ il avait commencé dans le bâtiment c'était sous format papier mm -hmm. ensuite il y a eu le CAO donc, la conception assistée par ordinateur. Mmh. Et pour moi, la suite logique, c'est effectivement le BIM avec la maquette numérique. Mais vraiment au service de l'économiste. Euh, et d'un point de vue plus profond, là, c'est plus moi, mais je me sentais pas très légitime d'arriver les pieds sous la table et de me dire, voilà, je fais, je viens dans la structure familiale, mmh. j'ai rien bâti. Et c'était pour moi, en quelque sorte, une manière de contribuer à cette structure familiale, de pouvoir apporter une potentielle plus-value. Mmh. Et de travailler sur des processus en conséquence. Voilà.
1: Très bien. Donc, tu as voulu euh, vraiment rajouter euh, ce côté euh, innovant euh, du BIM à euh, la structure euh, traditionnelle Oui, tout à fait. C'était dans père, cette idée-là. Ouais. Euh, Exactement. Ça marche. De ton expérience de 7 ans en tant qu'économiste de la construction, est-ce que tu penses que le BIM euh, peut vraiment être utilisé euh, par euh, l'économiste Et dans quelle mesure
0: Ouais, bah tout à fait. Moi, je suis persuadé, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ces choix-là de, de cursus et de pouvoir me spécialiser là-dedans, effectivement. Et j'irais même de manière plus générale dire que ça, peut, ça ne profite pas qu'à l'économiste, mais à un ensemble de professions. Voilà, euh, très clairement, je pense que d'une manière générale, ça peut répondre à plusieurs corps de métiers si c'est très bien fait et si c'est bien instauré. Mmh. Toujours, faut être relatif et il faut être, euh, il faut être réel. Pas une, ça n'apparaît pas comme une solution miracle, ça va dépendre effectivement des projets et aussi de ses compétences. Mmh. Peut-être ça nécessite des formations plus poussées en fonction d'eux, et des besoins et des ressources aussi qui sont disponibles à la structure. Mais en tout cas, oui, effectivement, pour moi, je pense que ça peut être profitable à l'économiste et à d'autres professions, et que effectivement, nous, on y a trouvé un, un retour sur investissement en exploitant, du coup, les maquettes numériques qui sont réalisés par l'architecte. Voilà, la donnée de sortie. Je trouvais bien aussi euh, qu'au enfin, niveau des processus en eux-mêmes, mais par exemple, euh, nous avant, donc on faisait, euh, et ça dépend aussi, on continue à le faire sur d'autres projets, euh, mais pas des projets BIM, mais on exploite les plans des WG, mm -hmm. donc en format 2D. Effectivement, ça peut être fastidieux pour le coup de tracer les polygénines, de réextraire la donnée. Et c'est bien plus euh, simple et plus optimal d'extraire de, la data depuis la maquette numérique. Mmh. et de l'exploiter ensuite euh, par la suite pour l'économiste.
1: Très bien. Donc, tu parles justement de faire des extractions, des exports à partir de la maquette de, de l'architecte, la à fait. maquette modélisée par l'architecte. Ouais. En tant qu'économiste, comment est-ce que vous, vous vérifiez euh, ces maquettes avant de pouvoir travailler Est-ce est que vous faites confiance à ce que l'archi vous transmet comment est-ce que vous faites votre, vos contrôles qualité donc de, des maquettes avant d'effectuer des extractions
0: bah Ça, c'est une question très intéressante et puis c'est un volet tout à fait pertinent qu'il faut prendre en compte puisque bah nous, on n'est pas voué à remodéliser. On, le but du BIM, c'est quand même de gagner du temps. Sinon, ça ne sert à rien de faire du BIM et de le mettre sur un projet. Donc, ouais on essaye et on réexploite un maximum la donnée de l'architecte. Et pour le coup, euh, donc ce qu'on fait, c'est que, comme tu dis, il y a un contrôle qualité des maquettes. Mm -hmm. Donc, les logiciels sont très bien faits et disposent de fiches Open OpenBIM pour la majorité d'entre eux, et qui expliquent justement euh, quels sont les paramétrages d'export à faire depuis le format propriétaire.
1: Donc, donc, le format, format natif, natif
0: ouais. exactement. Euh, donc, le format natif pour l'exporter en Open OpenBIM, donc euh, format IFC. Et, euh, et de là, ça passe par des param paramétrages spécifiques, notamment bah, des p 7 avec entre autres l'IFC Quantity Set et plus spécifiquement les IFC Element Quantity. Donc c'est vraiment sur ces paramétrages-là qu'il faut se focaliser. Et, euh, et c'est très bien fait. En fait, on a de la chance d'avoir des logiciels qui essayent d'être interopérables et qui, et qui œuvrent pour toute cette euh, compatibilité en fait dans ce domaine. Et de là, euh, c'est vraiment sur ces fiches qu'il faut se focaliser, qu'il faut peut-être... Potentiellement transmettre à l'architecte pour qu'il puisse bien faire son export. Mm -hmm. Et de là, on a euh, un, une donnée d'entrée qui est exploitable pour euh, nous et mener à bien nos missions.
1: Donc de mémoire, ces fiches euh, OpenBeam, il en existe pour euh,
0: Pour tous les logiciels tous les spécifiques logiciels, en règle générale. Donc mm -hmm. euh, ça va être de Revit à Attic Plus ou de Revit à JustBeam. On a du voilà. aussi. Ouais, ouais mm -hmm. en fait, euh, les éditeurs de logiciels, ils communiquent entre eux. Okay. Et c'est vraiment la réelle plus-value, il faut. On n'a pas le choix. Dans le BIM, il y a, comme je disais précédemment, il y a cette composante de collaboration mm -hmm. et il faut vraiment le prendre en compte. On, a, on mène tous le même combat et du coup, les éditeurs de logiciels doivent aussi, ils ont une grande part de responsabilité là-dessus.
1: Ces fiches, on peut les, les retrouver donc sur le site de, de Media Construct pour ceux à qui ça pourrait être utile.
0: Ouais, effectivement. C'est eux qui ont œuvré pour le format IFC, donc c'est vraiment eux ouais, aussi qui ont mené ce travail en parallèle, effectivement.
1: Au sein de, de tes projets, qu'il y ait un usage BIM spécifique euh, à l'extraction des quantités ou pas, euh, toi finalement, tes process BIM internes, tu les appliques euh, au projet en intégrant le, les demandes auprès du, du BIM Manager, j'imagine. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau
0: Ouais, alors encore une fois, ça dépend beaucoup de comment les projets sont menés. Si nous, on peut exploiter la donnée de sortie de l'architecte, dans ces cas-là, on le fait parce que ça sert les intérêts du projet et que nous, ça nous permet de gagner en productivité sur nos missions. Ouais. Quand c'est pas possible, bah effectivement, on revient à la méthode traditionnelle classique, mm -hmm. qui est d'exploiter les plans en format des DWG. Voilà. Donc enfin, Format 2D. Donc, euh... si
1: dans vos projets, il y a une maquette numérique, toi, tu sais que tu vas faire tes extractions de, de quantité euh, pour ton chiffrage.
0: Voilà, exactement. Si c'est exploitable et si, encore une fois, c'est. Parce que chaque architecte aussi a sa méthodologie de modélisation, donc on exploite ce qu'on peut. Mm -hmm. Et après, ça va faire du cas par cas, mais effectivement, par exemple, ça va dépendre du niveau détail de la maquette. Mm -hmm. Donc, level of development des objets. Mm -hmm. Mais ouais, le LOD, ouais, exact. Et, et de là, souvent, bah, par exemple, on n'a pas les entrées d'eau pluviale. Je dis une les descentes d'eau pluviale. Voilà, les gouttières qui ne sont pas modélisées. Donc là, on repasse, on fait un linéaire. On essaye vraiment d'arbitrer en fonction de qu'est-ce qui nous fait gagner du temps, qu'est-ce qui nous fait pas gagner du temps. Et on peut être amené parfois à modéliser euh, si ça va plus vite que de le calculer, ou on prend notre feuille Excel et puis on calcule rapidement euh, l'ouvrage qui n'est pas modélisé. Mm -hmm. Ça va dépendre vraiment des cas de figure. J'explique exp... ça plus en détail dans ma thèse. D'accord. Euh, voilà. Où, où Ta justement... thèse est
1: consultable de toute façon.
0: Ouais, ma thèse est consultable euh, et disponible sur Exabim en libre téléchargement. Donc euh, voilà, si ça peut intéresser, j'explique tout ça là-dedans. Voilà.
1: Tu nous as parlé euh, d'export de quantité, tu nous as parlé de chiffrage, de rédaction des euh, pièces écrites. Euh, Est-ce qu'il y a un logiciel OpenBeam et métier que tu préconises en particulier euh, pour les économistes de la construction euh, qui peuvent peut-être nous écouter aujourd'hui
0: Alors déjà, dans un premier temps, euh, d'une manière générale, ça va plus euh, être relatif aux ressources de l'entreprise. Mmh. Qu'est-ce qu'elle est capable de, de mettre sur la table aussi pour ces logiciels D'un aspect financier Oui, d'un aspect financier, d'un mmh. point de vue aussi euh, formation, compétences, euh, les ressources humaines disponibles. Vraiment, il faut faire ses choix en conséquence. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend aussi de ça dans la structure, en structure interne euh, Est-ce que je veux un logiciel, par exemple, qui veut juste me servir pour faire les estimations mmh. Dans ce cas-là, il y a des logiciels qui existent. Est-ce que je veux un logiciel, une solution tout en un, c'est-à-dire estimation, rédaction des pièces mmh. écrites. et Dans ces cas-là, je préconiserais d'autres types de logiciels. Ça va dépendre réellement, ça va être du cas par cas en fonction de la structure et effectivement aussi en fonction du projet, puisqu'on est là pour servir le projet, mmh. de s'intégrer euh, et de, de réaliser nos missions et nos différentes prestations pour ce projet. Et donc, est-ce que le projet... Euh, nous, on travaille par exemple notamment avec des marchés privés. Mmh. On n'a pas la contrainte qu'ont les marchés publics de faire mmh. enfin de de laisser libre à la concurrence justement il faut pas mmh. qu'il y ait de concurrence déloyale donc on peut se permettre et ils peuvent dans leur cahier des charges préconiser certaines solutions mmh. donc ça va aussi dépendre aussi le, le sujet de open BIM, close BIM. ça va dépendre vraiment du groupement qu'est-ce qu'on attend les ressources aussi de l'entreprise en place donc je pourrais pas prendre réellement de position là-dessus mmh. c'est pas binaire ça va être vraiment du cas par cas mais il faut aligner ses besoins et faire ses choix en conséquence voilà
1: Très bien, au final il faut vraiment euh, inclure euh, le changement d'outils à une stratégie de changement d'entreprise. De, ouais,
0: tout à fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la conduite du changement pour une mmh. maîtrise d'ouvrage ou même pour un architecte dans sa transition numérique. Mmh. Même des entreprises de construction aussi, qui sont des gros acteurs et, et euh, qui sont très très importants. Voilà. Sur chantier, l'aspect chantier, etc. Et bah ben, c'est pareil pour les corps de métier, on va dire, moins. Moins populaire. Populaire, ouais, <rire> tout à fait moins populaire, que ce soit les thermiciens, euh, mm. les bureaux d'études de structure et les économistes. On doit aussi euh, pouvoir avoir une stratégie euh, en interne qui nous accompagne dans cette transition numérique et qui fait en sorte que les processus qui vont y être développés s'intègrent dans cette stratégie.
1: Si je comprends bien tes propos, au final, chez euh, cabinet Sawas, vous êtes euh, vraiment dans une logique où la méthodologie s'adapte au projet et non le projet qui s'adapte à votre méthodologie.
0: Oui, exactement. Donc euh, Je pense que c'est même l'essentiel pour qu'une entreprise soit pérenne. Mmh. Euh, il faut vraiment développer des processus en fonction de ses moyens et ne pas, euh, entre guillemets, foncer la tête baissée dans un processus qui à perdre de l'argent. Le but d'une entreprise, c'est qu'elle soit lucratif. Mmh. Et forcément, il faut que ces processus soient développés avec une certaine vision. Euh, voilà Il faut qu'il y ait une vision. Il faut que cette vision aussi mmh. euh, soit pour enfin s'adapte à la stratégie de l'entreprise.
1: Ça marche sur les différents projets où euh, tu as intégré euh, ces process BIM. Euh, Est-ce que tu vois une différence euh, d'appréciation de la maîtrise d'ouvrage par
0: exemple Ça va dépendre euh, des projets. En réalité, euh, ça dépend euh, si on répond en tant que groupement forcément la maîtrise d'œuvre qui est la plus enfin l'acteur qui est le plus exposé à la maîtrise d'œuvre c'est l'architecte. Mmh. Donc, on n'est pas forcément en lien direct avec la maîtrise d'ouvrage. On okay. ne pas le, le voir directement. Mais effectivement, oui, euh, d'une manière générale, oui. Que ce soit la maîtrise d'œuvre, mon interlocuteur mmh. ou la maîtrise d'ouvrage, elle, ce qu'elle veut, c'est avoir, euh, enfin, avoir ses exigences qui soient satisfaites. Mmh. Et donc, du coup, euh, nous, effectivement, quand on dit qu'on peut gagner en productivité, c'est du gagnant-gagnant au final. Mmh. Ça sert pour justement nos interlocuteurs et ça sert aussi pour la structure en interne.
1: Une fois n'est pas coutume, qu est que toi, quelle est ta vision à toi euh, du BIM pour l'économiste du futur On entend souvent que l'économiste va disparaître parce que tous les coûts seront intégrés à vos maquettes numériques. Et euh, qu'est-ce que toi, en penses par rapport à ça Est-ce que l'économiste, il n'a finalement pas une plus-value, une réflexion, ouais, une bah... value engineering
0: Oui, bah effectivement, dans la profession d'économiste, on a cette partie budgétaire et maîtrise des coûts. Mmh. Et cette notion est fortement liée aussi au pouvoir d'achat, à l'inflation actuelle, notamment les estimations lors de la période de la crise de guerre en Ukraine, ce n'était pas évident. Et il faut aussi corréler ces coûts-là avec la réalité du terrain. Okay. Donc pour moi, le métier d'économiste, c'est un métier à part entière de par cette plus-value-là. Et puis le BIM est là pour servir les intérêts des professions et des différents corps de métier. Et l'économiste n'échappe pas à cette règle, pour moi, c'est vraiment un outil pour parvenir et mener à bien l'émission et gagner potentiellement, si ce n'est dans toutes les composantes, en productivité, en coût et en délai.
1: Voilà. Pour finir, tu t'es présenté au concours BIM influenceur 2022-2023.
0: Oui, tout à fait.
1: Quel projet as-tu décidé de présenter Peux-tu nous en dire plus
0: Alors, c'était un projet qui a pour le coup euh, pas grand-chose à voir avec l'économie. Il y en avait, c'était un des volets à traiter, mm -hmm. mais c'était un volet plus global sur euh, tout ce qui concernait les enjeux de bas carbone, émissions bas carbone. C'est dans le cadre des JO Paris 2024. Mm -hmm. Donc, le chantier Universel, c'était un concours euh, qu'on a pu réaliser euh, pour Bateg. Et ce concours-là euh, posait les questions justement de comment on peut réemployer les matériaux. Mm -hmm. Aller euh, voilà, trouver des processus en conséquence, processus préférables de, préférable de matières innovantes. Pareil dans tout ce qui concernait le calcul euh, d'émissions carbone, donc l'étude ACV en fait, du bâtiment, analyse de cycle de vie. Et tout ce qui concerne aussi l'image holographique et l'impression 3D, euh, dans quels processus ils peuvent s'intégrer et comment on peut y trouver une certaine plus-value. Voilà, C'était très intéressant. Euh, Vous on avez a fait. Oui, on a, on a, effectivement, on a gagné ce concours. On a remporté euh, voilà, le premier prix. Et c'était une expérience très enrichissante parce qu'à la fois, elle était humaine. On était quatre. Et il fallait euh, trouver des solutions. Donc, ça, il y avait cette quand même cette cohésion de groupe. Mm -hmm. Et ce, cet humain, au final, on dit que le BIM, euh, c'est 80% de l'humain et 20% d'outils. Et je pense que c'est assez vrai, même si euh, bon bah, il, ça reste des composantes euh, essentielles pour servir aux deux. Mais il y a de l'humain là-dedans, donc j'ai retrouvé déjà cet aspect-là. Et surtout, euh, c'était très challengeant, on va dire, intellectuellement parlant. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'était très intéressant à mener. Et, euh,
1: Dans votre groupe de quatre, au final, vous étiez tous d'horizons euh, différents. Vous venez tous d'horizons différents. Donc ça oh ouais tout à fait. Vous croisez vos compétences.
0: Exactement, ça vous a permis de transposer chacun ses visions et de mener un résultat final qui était très satisfaisant, du moins pour nous. On mm -hmm. était très contents et satisfaits de ce qu'on a pu euh, proposer.
1: Mais finalement, quelle était la place du BIM dans ce concours Comment est-ce que vous, vous l'avez mis en place, le BIM
0: Le BIM était central déjà d'un point de vue processus. Bon, alors, nous, on communiquait... Euh, si on revient sur des fondements classiques, donc euh, l'environnement commun de données, euh, nous, on avait utilisé un cloud, par exemple, pour communiquer entre nous. Ça, c'est juste un petit volet. Mais mm -hmm. on avait euh, comme données d'entrée bah, la maquette euh, qui a été réalisée pour ce projet. Et du coup, c'est à partir de cette maquette on a développé les processus, notamment tout ce qui concernait bah, le calcul de la CV. Mmh. C'est à partir de cette maquette-là aussi et des composants qu'on a pu euh, trouver une solution, notamment pour le réemploi des matériaux à travers les puces RFID. Ouais. Et... Pour la
1: traçabilité.
0: Exactement, ouais, mmh. pour le volet traçabilité du concours. Et pareil pour tout ce qui concerne les images géographiques et l'impression 3D. On est reparti de la donnée d'entrée qui était la maquette numérique qui a été faite et réalisée pour ce projet. Et euh, on avait utilisé un plugin en format STL pour justement imprimer et pouvoir exposer cette maquette dans le cadre des quarts d'heure de sécurité. Voilà.
1: Très bien. Euh, donc on sent euh, que c'est un projet euh, pour lequel tu es vraiment fier. Oui. Euh, je pense que c'est pour ça au final que tu as décidé de le présenter euh, comme projet phare dans ton, ton ah, projet BIM Influencer. Ouais, je suis très
0: fier et je suis très fier aussi euh, des gens avec qui j'ai pu euh, collaborer.
1: On peut peut-être citer le nom.
0: Oui carrément, ben, si m'écoutent euh, merci encore pour cette expérience à Mehdi Meslem, Tristan Vassel et Wendy Jallet, c'était vraiment super agréable et de collaborer avec eux et puis c'était une chouette expérience
1: ouais. Je à ces belles paroles, je te remercie Nicolas d'être venu nous voir à Paris et euh, merci d'avoir partagé ton expérience
0: Merci, c'était un grand plaisir Léa. Merci beaucoup